0: Storyradar, der Podcast mit den Trends aus der Storytelling, PR und Medienwelt.
1: Welche Geschichte kann uns unser eigenes Gesicht verraten? Und was können wir Marketeers von Face Reading lernen? Heute treffen wir bei Storyradar exklusiv den besten Face Reader der Welt. Eric Standop hat bei drei Meistern auf drei Kontinenten gelernt und hat mehr als 15 Jahre Erfahrung in Gesichtlesen und Face Language. Er ist der einzige Lehrmeister weltweit, der nahtlos die verschiedenen internationalen Methoden des Gesichtlesens anwendet und miteinander verbindet. Er hält nicht nur weltweit Vorträge, sondern berät verschiedene Unternehmen, Organisationen wie Geheimdienste oder Menschen, die mehr über sich erfahren wollen darunter übrigens auch zahlreiche Hollywood Stars. Soeben ist sein drittes Buch Ich lese dich erschienen. Herzlich willkommen bei Story Radar, Eric.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, schön, dass du hier bist. Wie du vielleicht weißt, dreht sich bei uns alles um Storytelling. Deshalb mögen sich jetzt auch einige Zuhörer fragen, was hat denn um Himmels willen Face Reading mit Storytelling zu tun? Ich glaube, es gibt keine schönere Projektionsfläche für Geschichten als ein
0: menschliches Gesicht. Ich sage immer, wenn man weiß, Gesichter zu lesen, dann braucht man keinen Fernseher mehr, weil so viele Geschichten da abgebildet sind. Und es ist nicht nur das, dass das Gesicht unheimlich viele Geschichten parat hält. Auch die Präsentation dessen, was man sieht in einem Gesicht, kann man durchaus als Geschichte sehen. Die ganz alten Gesichtleser von vor 3000 Jahren, die haben auch Geschichten genutzt, um dem Kunden näher zu bringen, wo das Problem ist oder wo das Potenzial liegt.
1: Du hast einmal selbst gesagt, das Gesicht ist ein Buch, an dem wir ein Leben lang schreiben. Mhm. Da müsste es ja eigentlich voll von Geschichten sein, nicht? Hoffentlich. Ich habe auch schon gesagt,
0: es gibt leider auch langweilige Bücher. <lacht> und man könnte den Gesichtern auch ähm, Titel geben wie das Sparbuch oder ähm, die Bibel oder das Gesangsbuch. Aber die Gesichter sind so bunt gestrickt und mit so vielen Geschichten vollgepackt, dass man wirklich jedes Mal ein individuelles Buch vor sich hat. Und wir kennen unser eigenes Gesicht und wir sehen ja über die Jahre hinweg, wie sich das Gesicht verändert hat. Und es verändert sich nicht nur, weil wir älter werden, sondern mit dem Älterwerden gehen auch Dinge einher. Erlebnisse, Erfahrungen, Krankheit, Gesundheit, die Liebe, das Leben in seiner Fülle.
1: Aber erklär uns mal ganz, ganz kurz, was macht denn nun eigentlich ein Face-Reader?
0: Ein, ein Face-Reader ist eigentlich ein Ratgeber. Das heißt, er wird von einem Kunden zu einem Thema befragt, der Gesichtleser schaut sich im Gesicht Antworten dazu an und heraus, verknüpft sie und verknüpft sie dann am Ende auch mit einem Rat, mit einer Unterstützung, mit einem Tipp.
1: Wenn wir kurz zurückschauen, du hattest einmal einen angesehenen Job in der Unterhaltungsindustrie und hast dich dann entschieden, den aufzugeben und eben Gesichtleser zu werden. Mhm. Weshalb? Das war
0: gar nicht so ein bewusstes Entscheiden, ich bin ja… Auch jemand, der aus dem Storytelling kommt. Ich habe äh, für Kino gearbeitet, für Freizeitparks, fürs Fernsehen, für Radio. Und das hat mit dem Gesichtlesen erstmal nicht so viel zu tun scheint. Das, ist, das eine scheint sehr aktiv. Lesen ist ja eher was Passives, denkt man. Ich habe aber aufgrund von äh, gesundheitlichen Problemen, ich hatte zwei Burnouts, meine Karriere an den Nagel gehängt und wollte mich einfach nur zurückziehen. Und auf einer meiner Reisen, das war jene nach Südafrika, bin ich zum ersten Mal mit der Thematik in Verbindung gekommen, in Berührung. Habe bei einem älteren Herrn mich lesen lassen. Ich glaubte da ehrlich gesagt gar nicht so dran. Das kam mir sehr skurril, mystisch, hokus -Pokus mäßig vor. Aber ich war dann so beeindruckt, dass der so viel aus meinem Gesicht lesen kann, dass ich es auch lernen wollte. Und dann zurückgehen in meinen Beruf und dann eben mehr wissen über meine Kunden und auch meine Mitarbeiter.
1: Du hast mir einmal gesagt, dass du pro Jahr etwa um die 300 Nächte in Hotelbetten verbringen würdest. <lacht> das klingt für mich, wie du bist irgendein Nomade, der seine Klienten eben auf der ganzen Welt verstreut hat, nicht? Mhm.
0: Ja, das ist im Moment aus verschiedenen Gründen noch so. Erstens ist die Thematik noch nicht so weltbekannt, dass man in jeder Stadt auf der Welt einen kompetenten Gesichtleser zu Rate ziehen könnte. Das heißt, ich muss da auch Pionierleistungen erbringen. Ich tue es aber gerne. Ich reise gerne und ich lerne gerne Menschen aller Couleur kennen, habe es gerne bunt und äh, deswegen sind es in den letzten 15 Jahren auch 22 Länder geworden, in denen ich gearbeitet habe. Und ähm, ja, aber das passt zu mir. Ich bin auch gewissermaßen ein Reisender und äh, habe das gerne.
1: Man muss ja auch sagen, vieles machst du auch zeitgleich. Das heißt, du bist jetzt zwar hier gerade in Baden bei uns in der Schweiz mhm. im FBC Podcast Studio, aber gleichzeitig hast du dann in der Nacht äh, ein Gespräch mit jemandem in den USA und am ähm, frühen Morgen mit jemandem in Singapur. Das ist schon wahnsinnig. Ertappt,
0: ertappt, genau. Äh, ich habe es dir äh, gerade ja erzählt, ich hatte vorher noch einen Workshop mit New York ähm, und morgen früh dann bereits wieder eine Thematik mit einem Unternehmen in Singapur. Ja, man ist auch online immer noch unterwegs.
1: Jetzt, du berätst viele Normalos, normale Menschen wie mhm. du und ich, die irgendwo etwas mehr über sich erfahren wollen. Und dann hast du, und das finde ich ganz, ganz spannend, aber auch viele Hollywood-Stars, die auf dein Know-how zurückgreifen. Also warum engagieren dich diese Menschen und darfst du da auch Namen von Klienten nennen? Erstmal
0: sind das ja auch Normalos, ne? <lacht>
1: Man unterschreibt normalerweise eine NDA, also
0: eine Verschwiegenheitserklärung und es gibt äh, viele, die wollen gar nicht, dass man darüber berichtet, denn es ist für einige auch so eine Art Schwäche zeigen, so nach dem Motto, ich brauche Rat, ich hole mir Rat und die müssen ja nach außen oft zeigen, wie toll, wie cool, wie abgeklärt sie sind. Um, aber es gibt einige, die haben damit keine Probleme. Die Hanks-Familie, Tom-Hanks-Familie ist mir sehr bekannt. Mit Rita Wilson, seiner Frau, hatte ich sogar mehrere Sitzungen. Um, man lernt aber auch viele Musiker kennen, mit denen man um, ein Reading hat. Zum Beispiel Justin Timberlake um, oder, um, na welchen darf ich noch nennen? Ich muss mal ganz kurz überlegen. Pharrell Williams zum Beispiel. Also die könnte man zum Beispiel nennen. Um, es sind auch Normalos. Sie haben die gleichen Sorgen, Ängste, Nöte wie wir, nur dass deren Sorgen, Ängste, Nöte schnell nach außen projiziert werden. Noch mehr Menschen reden drüber, noch mehr müssen diese Menschen darauf achten, wie sie sich in der Öffentlichkeit zeigen. Und da ist es natürlich ganz schwer, die banalen Probleme, die jemand hat, wie zum Beispiel, ernähre ich mich richtig und ich müsste eigentlich mal wieder abnehmen, mit jemand zu besprechen, ohne dass es danach in der Zeitung zu finden ist.
1: Wie muss ich mir das jetzt in der Praxis vorstellen? Die schießen dann ein Foto von sich, von ihrem Gesicht und schicken dir das per WhatsApp und du gibst dann ein Feedback oder...
0: Es äh, Aufgrund meiner Flexibilität, ähm, die wird von mir abverlangt, gibt es alle möglichen Varianten. Es gibt ähm, zum Beispiel Unternehmer aus dem Silicon Valley, die fliegen mich ein von Frankfurt nach Indonesien auf eine Insel, wo ein 50er Geburtstag gefeiert wird. Und ich bin dann dort und äh, kümmere mich um die Gäste. Die können ein Reading dann mit mir haben. Das wäre dann live. Äh, es gibt andere, die äh, funken mich kurz auf WhatsApp an und sagen, ich hätte gerne einen Zoom-Call mit dir. Äh, wann kannst du? Mhm. Ähm, andere kommen extra angeflogen. Ich habe einen Kunden aus Aserbaidschan, der nimmt es gerne wahr, um mich in der Schweiz, in Deutschland oder in Österreich zu besuchen. Er mag die drei Länder. Und sobald er weiß, dass ich in einer der drei Länder unterwegs bin, fliegt er an. Ähm, es gibt da eine große Bandbreite. Live ist immer am besten. Denn live heißt, ich sehe Glanz, Schatten, Farben besser im Gesicht. Und ich sehe vor allen Dingen die Mimik nicht zeitversetzt. Bei Zoom ist das eben anders. Und ein Foto gibt natürlich nur den Zustand wieder, wann das Foto gemacht wurde und es verheimlicht oft auch Dinge, die man vielleicht über die Mimik besser erkennen könnte.
1: Mhm. Dein neuestes Buch heißt «Ich lese dich». Und äh, ich finde es persönlich absolut empfehlenswert, weil es enthält nicht nur viele Geschichten von deiner mhm. 15-jährigen Laufbahn als Face-Reader, sondern hat auch viele praktische Tipps drin, wie man Gesichter liest. Eben mit diesen Skizzen, wo man genau sieht, auf was kann ich jetzt schauen. Und eben der Titel ist «Ich lese dich». Deswegen, ich frage mich gerade, liest du eigentlich kontinuierlich Gesichter? Also jetzt zum Beispiel gerade meins, wo ich hier vor dir stehe?
0: Das wäre sehr anstrengend. Im ersten Jahr. Da lernst du, alle möglichen Merkmale zu kennen, auch die Mimik, die Gestik und äh, dann willst du Auto fahren. Du hast einen Führerschein bekommen, jetzt willst du reinsitzen in den Wagen, ähm, um mal ein Bild zu nehmen. <lacht> ähm, Im zweiten Jahr lernt man genau das Gegenteil. Fahr runter, komm runter. Es ist sonst ein ständiges Stimulieren ähm, des Erkennens, des, des Sehnerves, des Gehirns. Das ist sehr anstrengend. Ich glaube, ein Arzt möchte auch nicht nach Dienstschluss durch die Straßen laufen und schauen, wer ist krank und was könnte ich für den tun.
1: Ein Comedian will ja auch nicht die ganze Zeit Witze weitererzählen. Ja. Ich glaube, das geht ins Gleiche. Aber nichtsdestotrotz, Hand aufs Herz. Irgendwo, wenn du jemanden neu kennenlernst, mhm. du verschaffst dir wahrscheinlich schon so einen Schnellüberblick über die Person. Ich glaube nicht anders wie jeder andere auch. Denn die wichtigste Aussage, die auch
0: in dem Buch vorkommt, ist, jeder Mensch ist ein Gesichtleser. Du genauso wie ich. Ich mache das eben nur beruflich häufiger und angestrengter. Und ich kenne noch so ein paar Kniffe. Aber eigentlich lesen wir alle. Und wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, ohne dass ich meine Gesichtlesen-Vokabeln nutze weiß ich auch schon einiges, denn ich lese ihn praktisch mit den Erkenntnissen, die ich als Mensch eingesammelt habe. Alles andere blende ich aus. Sogar so, wenn man ein Date hätte oder sich verlieben würde, wäre es sogar gut, das auszublenden, weil wenn man äh, die, die Dame des Herzens nur liest ähm, und, und gegenprüft, na, wie ist er denn, was hat sie denn, ähm, ist er überhaupt gesund und was auch immer, ich glaube, da kommt die Liebe viel zu kurz.
1: Mhm. Wenn du ein Gesicht liest, kommentierst du da einfach oder arbeitest du da auch mit Storytelling-Elementen?
0: Ja, also ich habe es ja auf drei Kontinenten gelernt und ähm es auf dem deutschen, Entschuldigung, nicht deutsch, auf dem europäischen Kontinent zu lernen, ist die Technik der alten Griechen nach Aristoteles, die sogenannte Physiognomik. Die Physiognomiker stehen ja häufig in der Kritik, weil sie sagen, die Nase sieht so aus und das bedeutet das. Und das wäre auch viel zu vereinfacht. Und auch wegen dieser Vereinfachung stehen sie in der Kritik. In Südamerika und in China bekommst du sehr früh beigebracht, das, was du dem Kunden zu erzählen hast, in einer Geschichtsform zu erzählen. Du baust also das Reading auf wie einen kleinen Film zum Beispiel. Du hast eine Einleitung. Die hat häufig damit zu tun, dass du vielleicht ein interessantes Merkmal ansprichst oder dass du Gemeinsamkeiten mit einem Kunden ansprichst. Dann kommt der Hauptteil, in dem du ganz viele Informationen weitergibst, die wichtig sind für die Erkenntnis, nach der gefragt wird. Zum Beispiel, was sind meine Talente? Was kann ich damit tun? Da könnte man zuerst die Persönlichkeit anschauen. Du bist loyal, du bist verantwortungsbewusst und dann erst die Talente. Und dann könnte man, den, wie beim Film, einen Showdown haben, nach diesem Hauptteil. Und der Show dann befasst sich dann mit der Konklusion. Also aufgrund dieser Merkmale und aufgrund dessen, dass du immer so reagierst, kommt dabei eben diese Art von Mensch raus. Und dann gibt es auch noch einen Abspann. Der ist ja bei manchen Filmen sehr langweilig. Bei anderen kommen da noch mal so die Takeouts, die schiefgelaufen sind. Da gibt es dann auch häufig was zu lachen.
1: Also man sieht ganz, ganz viel Parallelen jetzt äh, vom Face-Reading zum Storytelling. Und ähm Jetzt, wir Marketing- und PR profis wir müssen ziemlich oft in der Öffentlichkeit auftreten. Sei es jetzt vor eine Belegschaft hinstehen oder irgendwo einen Vortrag halten oder einen Speech oder einen Pitch absolvieren und so weiter. Und da frage ich mich natürlich jetzt, können wir oder wie können wir unser eigenes Gesicht unter Kontrolle haben in solchen Momenten? Oder anders, wie können wir unser Gesicht dafür trainieren und vorbereiten?
0: Also wenn ich Vorträge in den USA gebe, dann habe ich ja oft die Kollegen neben mir, die sich einen Bleistift in den Mund stecken, damit sie strahlend auf die Bühne gehen. Ich finde das immer sehr befremdlich, aber es funktioniert tatsächlich. Ähm, man hat dann dieses typische US-Marketing-Strahlen im Gesicht und das ist vielleicht dort auch wichtig, um etwas zu verkaufen. Aber was viel wichtiger ist, ist, dass wir authentisch sind. Das heißt, bin ich nervös, ja, dann gehe ich hoch auf die Bühne und sage, dass ich nervös bin oder ich zeige, dass ich nervös bin und ich spreche es sogar an. Also das ist auch beim Gesichtlesen viel wichtiger, dass wir unsere Stärken und Schwächen jeweils herausstellen. Denn eine herausgestellte Schwäche ist schon wieder eine Stärke. Und deshalb würde ich gar nicht versuchen, auf der Bühne ein Gesicht zu präsentieren, das nicht meines ist. Sonst lebe ich eine Rolle. Das Schöne bei Marketing- und PR-Leuten ist, viele haben ja genau diesen Job gewählt, weil sie in sich diesen Wunsch tragen, Menschen zu beseelen, sie kreativ zu begeistern. Und deshalb haben auch viele das Talent der Bühne, so heißt das, Talent of Stage, sodass man eigentlich nur etwas stimulieren muss, was längst da ist.
1: Jetzt viele, die auf die Bühne gehen, denen wird auch gesagt, Wirkt nicht so verkrampft und entspannt dich mal, weil man hat dann so Stirnrunzeln, wenn man schon rausgeht, weil man ist so äh, angespannt. Wie kriege ich jetzt zum Beispiel mal die, die Stirnrunzeln weg oder kann ich da was machen?
0: Ja, das kann man. Denn was in unserem Kopf sich abspielt, zeigt sich eben auf dem Gesicht. Und wenn unser Kopf überbelastet ist mit Informationen, mit Stress, mit, mit was mache ich als nächstes, dann wirkt sich das auch auf die Mimik aus und auf ähm, möglicherweise Zähneknirschen und äh, Stirnfaltenbildung. Jetzt geht das Ganze aber auch rückwärts. Also wie es im Außen so im Innern. Das heißt, man kann auch von von außen bewusst beruhigend auf das Gehirn wirken. Also man kennt das zum Beispiel, wenn man jemanden anlächelt, wird man sehr häufig zurückgelächelt. Äh, wenn man jemanden angehnt, äh, gehen der andere häufig auch zurück. Und jetzt kann man das Gleiche mit sich selbst machen. Ich könnte also beispielsweise mich bewusst runterfahren, indem ich bewusst gelangweilt schaue hm. oder bewusst schläfrig schaue. In dem Moment über den Nervus facialis stimuliere ich mein Gehirn in diese Richtung. Der Stress entweicht, die vielen Gedanken reduzieren sich auf wenige. Es ist jetzt sehr schnell erklärt. Das kann man aber auch üben, übrigens auch mit Gesichtlesern, und hat es dann recht schnell drauf.
1: Wow, ganz spannend. Also das heißt, man könnte dich buchen, wenn man mal wirklich einen großen Auftritt hat, um eben sowas auch zu lernen dann.
0: Deswegen wurde ich auch in der Hochschule in Karlsruhe als äh, Lehrbeauftragter für Entspannungstechniken ähm, gewählt, genommen, äh, weil eben Entspannung sich am stärksten im Gesicht zeigt, wenn sie nicht da ist oder wenn sie da ist und dann im Körper. Mhm.
1: Kommen wir noch auf einen anderen Bereich. Du hast mir mal erzählt, du berätst auch viele Geheimdienste. Ich glaube, der chinesische Geheimdienst äh, war das unter anderem. Ist
0: nicht der chinesische Geheimdienst. <lacht> und äh, wenn so wäre, dürfte ich nicht sagen. Nein, ich, auch, Sagen wir mal, ich tue ähm, Sicherheitsdienste beraten.
1: Ja. Lassen wir es bei den Sicherheitsdiensten. Ähm, da geht es ja oft um Verhöre. Also mhm. zu wissen, wie reagiert jemand, mhm. der verhört wird. Was zeigt er mir? Was verrät er mir? Mhm. Wenn ich jetzt daran denke, dass wir auch alle oft immer wieder mal Medienauftritte haben, dann sind das ja eigentlich ähnliche Situationen. Das heißt, ich habe da auch einen Scheinwerfer auf mein Gesicht gerichtet, sitze einfach nicht in einem Verhörzimmer auf einem klapprigen Bürostuhl, sondern stehe eben irgendwo in einem äh, blitzeblanken TV-Studio. Ähm, was sollen wir tun, um in solchen Situationen selbstsicher rüberzukommen? Das, so habe ich
0: das noch gar nicht gesehen und ich muss dir beipflichten, das ist tatsächlich eine Art Verhör, wenn ich in einem TV-Studio sitze. Das ist, äh, das ist sehr, sehr interessant. Ja, was soll ich tun, um glaubhaft rüberzukommen? Das wird mir A, nur gelingen, wenn ich die Geschichte... Und da haben wir wieder Geschichten, die ich da präsentiere, wenn ich an diese Geschichte selbst glaube. Das heißt, wenn ich das Produkt mag oder wenn ich mich mit dem Produkt verknüpfen kann oder wenn ich mich selbst mag in der Rolle dessen, der das Produkt präsentiert. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Wenn das nicht der Fall ist, würde ich eher raten, vergiss es gleich, weil du machst dann zu viele Fehler. Als Verhören. Da würde ich immer schauen, wie authentisch ist der Mensch. Ich würde mir erstmal ein Bild von der Persönlichkeit eines Menschen machen. Und wenn ich sehe, es ist ein nervöser Mensch, ein, ein feinfühliger Mensch, jemand, der, der sehr intuitiv ist, ähm, dann würde ich den sicherlich anders sehen und beurteilen in seinen Reaktionen als jemand, der sich selbstsicher gibt und dann möglicherweise bei Fragen ins Straucheln kommt.
1: Eine spannende Geschichte. Und ähm, ich frage mich dann natürlich in dem Augenblick, umgekehrt, was verrät, dass wir uns eben nicht wohlfühlen oder sogar lügen? Mhm. Also was lässt uns da sofort auffliegen?
0: Lügen ist anstrengend. Und deshalb macht es normalerweise keiner gerne. Also selbst der erfahrene Lügner hat eigentlich keine Lust zu lügen. Es ist zu anstrengend. Dem, also dem wäre lieber, er müsste nicht lügen und könnte auch anders durchkommen. Wer lügt, strengt sich an, wer sich anstrengt, gerät aus der Balance. Wir müssen also nur erfahren, wie verhält sich ein Mensch normalerweise in seiner Balance. Das macht jeder anders. Und dann sehen wir, wenn er lügt, Disbalancen. Und je mehr Disbalancen wir sehen, umso wahrscheinlicher sehen wir eine Lüge. Ich muss also erstmal prüfen, um was für eine Art von Mensch handelt es sich. Es gibt ja äh, diese Aussage, wer lügt, kann mich nicht anschauen. Also der guckt dann rechts oder links weg. Aber wir haben ja auch den Satz, der lügt, ohne mit der Wimper zu zucken. Mhm. Also der guckt mich ja an. Mit anderen Worten, es, es gibt keine generelle Regel außer der, Lügen bringt Menschen aus der Balance und sie machen Fehler. Wenn jemand sehr gläubig ist, wenn jemand ein sehr hohes Wertesystem hat, dann wird er sich schämen bei der Lüge. Er wird dann häufiger den Blick abwenden, vor allen Dingen nach unten. Wenn jemand sehr ähm, runterreduziert ist in seiner Gestik zum Beispiel, dann strengt ihn die Lüge so an, dass er ein überstimuliertes Nervensystem hat. Er wird dann sehr stark gestikhaft agieren. Wenn jemand normalerweise stark gesig einsetzt, dann wird er bei der Lüge eher versuchen, die Arme und Beine nicht zu bewegen, weil er sich total konzentrieren muss auf die Lüge. Das ist das, worauf ich achten
1: würde. Also ziemlich herausfordernd, das am Schluss richtig einzustufen und, und abzugreifen,
0: ja. Auf den ersten Blick ja, kann man aber gut äh, einüben und studieren.
1: Aha. Jetzt noch ganz schnell, ähm, wenn wir jetzt als Marketing- und PR-Profis Bilder von Geschäftsleitungsmitgliedern oder auch anderen Mitarbeitenden produzieren, dann sagt man ja oft äh, zu diesen Protagonisten, immer schön lächeln, lächeln, jetzt alle lächeln. Ähm, ist es denn so, dass wir dann wirklich auch besser wirken oder was empfiehlst du da?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt ja die sogenannten Grundemotionen, die man überall auf der Welt findet. Dazu gehört unter anderem auch Trauer ja, und Ekel. Ähm, aber da gehört auch eben das äh, strahlende Lachen dazu. Und äh, Freude ist die einzige Grundemotion, die über 35 Muskeln im Gesicht stimuliert. Ähm, Küssen schafft das auch übrigens, aber das ist ja ähnlich eh schön. Also Freude stimuliert so viele Muskeln im Gesicht, dass das Gesicht sehr lebendig wirkt. Und deshalb hat man mit einem strahlenden Gesicht erstmal einen lebendigen Vorteil. Komisch sieht es nur aus, wenn der Mensch generell kränklich aussieht. Und dann eben strahlt, dann spüren wir, Moment, hier ist was im Ungleichgewicht und haben ein komisches Gefühl. Aber es lässt uns lebendiger wirken, fitter, gesünder. Und äh, ja, deswegen ist es leider ein guter Vorteil für, für manchen Verkäufer.
1: Sprechen wir noch ganz kurz zum Abschluss über deine, äh, deinen YouTube-Channel. Äh, du hast mir ja vorhin gerade gesagt, du wirst jetzt bald 2 Millionen Views Auch die steuern, wir hin, ja. Wow. Äh, zusammen haben eine... Ganz schöne, beachtliche Menge. Deine Videos, wenn man sich die anschaut, die haben sich auch enorm entwickelt. Also mhm. sind wirklich cool gemacht. Kann ich übrigens nur empfehlen, dass ihr da mal reinschaut. Wie, wie lautet dein Channel? Dein Name, oder? Genau, einfach Eric Standup Gesicht lesen. Genau, Auf dann, YouTube eingeben. dann findet man das. Da gibt es auch ganz, ganz viele verschiedene Ebenen. Ich habe da ein Video geschaut mit der Kaffeetasse. Ich glaube, da ging es <lacht> genau darum, wie, was verrät uns jemand, wie er an die Kaffeetasse greift. Mhm. Kann man mhm. dann natürlich sofort im Unternehmen umsetzen und beobachten. Äh, wie hast du das geschafft, so viele Zuschauer hinzukriegen? Oder äh, ist das auch ein Storytelling-Trick, den du da anwendest bei deinen YouTube-Produktionen? Ich habe mit äh,
0: YouTubern gesprochen und die ähm, gehen nach gewissen äh, Regeln vor. Und ähm, ich, mir waren die Regeln unbekannt. Und ich habe dann aber von einem der YouTuber ein Lob bekommen und ge gesagt, bekommen, Eric, du erzählst immer so viele Geschichten und die Geschichten kommen bei dir glaubhaft rüber. Dann sage ich, ja, ich habe sie ja auch erlebt. Dann meint er, ja, das ist aber nicht nur das äh, Erleben, sondern auch so präsentieren, dass der Kunde mitfiebern kann. Da habe ich aber einen kleinen Vorteil. Jeder kann sich ein wenig versetzen in das Leben eines anderen. Mhm. Äh, entweder, weil er selbst sowas erlebt hat oder weil er einfach mitleidet oder mitfiebert vor Begeisterung. Und die Geschichten, die ich erzähle, erzähle ich halt über Menschen und nicht über äh, das Eichhörnchen im Wald, äh, was dann wahrscheinlich schwerer wäre. Ähm, ich glaube, ja, da ist aber trotzdem auch eine Entwicklung drin. Man kriegt ja auch viel Feedback von den äh, Zusehern. Und man weiß dann, was nicht so gern gesehen wird oder was lieber gesehen wird. Aber generell gehört nur eines dazu. Freude am Menschen, das mitteilen wollen. Meine Lebensaufgabe heißt übrigens Botschafter. Und für mich ist jedes Video, das ich hinaussende, so eine Art Botschaft.
1: Wow, das animiert doch, da mal reinzuschauen in deinen YouTube-Kanal. Vielen Dank. Zum Abschluss bitte ich dich um eine möglichst kurze Beantwortung der folgenden Fragen. Mhm. Mein erfolgreichstes YouTube-Video.
0: Ist zum Thema Lebensaufgabe. Ich glaube, was ist deine Lebensaufgabe? So heißt auch das Video. Mein tägliches Medienmenü. Gleich nach Aufwachen durchs äh, Scrollen durch vier, fünf Apps aus USA, Großbritannien, ähm, wie die Nachrichtenlage derzeit ist. Wie liest man ein Gesicht am schnellsten? Am besten entweder in die Augen schauen und sich einfach nur stimulieren lassen, denn die Augen sind die besten ähm, Informationsquellen, die wir im Gesicht haben. Oder sehr aufmerksam achten, wenn jemand mit seinen Händen zu seinem Gesicht greift, denn das macht jeder unterbewusst und verrät dadurch schon seinen emotionalen Status.
1: Eric, ich danke dir von Herzen für deinen Besuch hier bei Storyradar. Wirklich super spannend gewesen. Mal ein bisschen ein anderes Thema, als wir sonst hatten. Aber ganz, ganz viele Parallelen, die wir auch natürlich im Storytelling sofort anwenden können. Und einen Link zu dir und auch zu deinem YouTube-Channel und deiner Webseite, die gibt's unten. Die findet ihr unten im Episodenbeschrieb. Da findet ihr alle Informationen. Und wie gesagt, ich empfehle euch das Buch «Ich lese dich» im GU-Verlag, jetzt erhältlich. Schnappt euch das, da könnt ihr ganz, ganz viel lernen. Und natürlich nicht vergessen, weiterhin Storyradar bewerten, bei uns dranbleiben und wir hören uns nächste Woche. Tschüss zusammen und ciao, Erik. Danke. Ciao.